0: שלום, ברוכים הבאים לכל התשובות מוקלטות, הפודקאסט החדש של קבוצת הפייסבוק, כל התשובות נכונות. אני דור צח, ובכל תוכנית נארח כאן מרואיין או מרואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים ישאלו אותם שאלות, מה שנקרא אצלנו AMA Ask Me Anything. ועכשיו זה הזמן להציג את האורחת הראשונה שלנו. רואה, זה כמובן הפתיח של סליחה על השאלה, הסדרה המצליחה והבאמת מעולה של כאן, התאגיד, שחוזרת ביוני לעונה שנייה. איתנו באולפן עדי לוי, הבמאית והעורכת הראשית של סליחה על השאלה. היי עדי, מה נשמע? סבבה. <laughs> אנחנו מקליטים מאוד מוקדם בבוקר, מאוד מוקדם עד זה שמונה ורבע בערך, וכנראה קצת מתעוררים עדיין, אבל אנחנו נעשה את זה בגבורה. ברור איך זה להיות בצד ששואלים אותו שאלות
1: וואו מלחיץ ומביך בטירוף
0: <laughs> <laughs> כן ברור יותר מבינה את המרואיינים עכשיו
1: כן, מבינה תמיד מבינה בבטן עכשיו.
0: Mm-hmm. בואי ככה מי שלא מכיר ספרי קצת קודם דווקא על עצמך אה, מה עשית קודם מי הגעת לתוכנית כל הסיפור הביוגרפיה הבסיסית מה שנקרא.
1: אה, וואו בגילי זה כבר אף פעם לא בסיסי. <laughs> אני עושה <laughs> טלוויזיה מלא שנים. אה... מכל מיני אופנים, הייתי הרבה שנים בערוץ 10, יצאתי משם לערוך תוכניות. לפני, סליחה על השאלה, עשיתי את שתי העונות הראשונות של בואו לאכול איתי. באופן כללי, מאז שאני אימא, אני עובדת בדילוגים, עובדת, עוצרת לאיזה שנה, עובדת, עוצרת לשנה. ואיך הגעתי לעשות את זה? לא יודעת, שלח לי מפיק מהמם בשם עמית סטרטינר. לינקים ל... לשני פרקים של הפורמט אה, בחו"ל, זה פורמט אוסטרלי. Mm-hmm. שלח לי את הטרנסג'נדרים והאסירים האוסטרלים. אה, הוא אמר לי, מה אתה אומר? אתה יודע, זה חמוד מאוד, אה, לימבו לבן, לא בטוחה שאתה צריך אותי. <laughs> הוא אמר לי, דווקא מעוניין, וזהו, זה, ש... זה מה שקרה.
0: נראה לי באמת זה טיפה זמן להסביר על התוכנית אני אתן קצת אה, רקע אה, סליחה על השאלה כמו שאמרת מבוססת על הפורמט האוסטרלי you can't ask that נכון mm-hmm. uh-huh. אז בכל תוכנית הם מביאים. קבוצה אחרת באוכלוסייה, לענות על שאלות הצופים, בעונה הראשונה האלה היו למשל אסירים משוחררים, נכים, ילדים להורים להט"בים, נמוכי קומה, ערבים פולי-אמורים ועוד ועוד ועוד, קבוצות מאוד שונות אחת מהשנייה. עכשיו, הרעיון הוא להתמקד בשאלות שלא נעים לשאול, מה שאוהבים לקרוא לא פוליטיקלי קורקט. ומה שבאמת יפה בעיניי זה שהסדרה נותנת לקבוצות האלה בעיקר פשוט לדבר. במקום שכל מיני מתווכים השפה שלהם והתחושות והמחשבות והרגשות וזה כאילו לגמרי מובן מאליו אבל זה ממש לא והתוצאה בהתאם כלומר זו סדרה שהיא מעבר לזה שאני מאוד אוהב אותה באופן אישי היא גם באמת מאוד מצליחה כלומר אנחנו מדברים על יותר מחמישה מיליון צפיות בדיגיטל שזה שיא תאגיד ועונה שנייה בקרוב. מה את כבר יכולה לספר ככה על ההכנות הצילומים?
1: אנחנו ממש מצילמים עכשיו אני בדרכי אל הצילומים. Mm-hmm. אנחנו מכינים עוד 15 פרקים שזה המון המון וואו. המון 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 המון. אמ... מה לספר קצת איזה פרקים אנחנו עושים? בטח. אנחנו עושים פרק אה, של אנשים שעברו תקיפה מינית
0: mm-hmm.
1: ואנחנו עושים פרק של אנשים אה, על הרצף האוטיסטי והורים לילדים מיוחדים. ואנשים עם פוסט טראומה צבאית אנחנו הולכים כאילו מאוד מאוד מרימים להרים 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 כן. <laughs> <laughs> אבל יש לו לא, יש גם תאומים זהים ויש אה, אתיופים ויש אה, טוב אפשר פתאום נשמעים לי גם לא מאוד שמחים אנשים עם הפרעות אכילה <laughs> אה, יש לנו פרק שאני חושבת שייצא מקסים אה, של אה, מאומצים
0: וואו. אה, אנשים, ילדים שמאומצים או מבוגרים שפתחו את התיק?
1: לאו דווקא פתחו תיק, אבל אנשים מאומצים בכל mm. מיני גילאים. Mm. גם הספקטרום אגב, תמיד אנשים מופתעים, אבל זה גם לא ילדים על הספקטרום, אלא אנשים על הספקטרום.
0: כן, אני חושב mm. שאחרי הסדרה לספקטרום דווקא זה כן חושב שיותר מתמכרים, מתחדרים אליו אולי.
1: נכים בכיסות גלגלים, שאמרת על העונה הקודמת, זה דווקא אנחנו עושים את זה בעונה הזו. אמרתי נכים נכים אמרת אבל גם עברים הם נכים בהרבה מובנים זה בסדר. עשיתי
0: ספוילר לא מכוון עם ככה.
1: וזהו אני חושבת שבאמת אתה מדבר על הדבר אני תמיד אומרת שהתוכנית הזאת היא ההזדמנות של אנשים הרי השאלות שאסור לשאול פה בארץ כולם נשאלים אותם כן אין טראנס שלא שאלו אותו מה יש לו בין הרגליים לצערי. אבל אה, יש פה את ההזדמנות הזאת אה, אתה מכיר שמישהו אומר לך משהו עקום ואתה עונה ואז 20 דקות אחרי כן אתה יודע מה לענות
0: כן בטח
1: אז הם קצת מקבלים <מת> את 20 דקות אחרי זה כן זה הרגע הזה של אי, ש, הייתי יכול
0: להגיד את זה למה לא אמרתי לו את זה
1: אה? אז, אז זה לא הרגע הזה זה הרגע שאני יודע בדיוק מה הייתי צריך לענות כי הם יושבים בסיטואציה שהבן אדם ששאל לא מול העיניים שלהם <מת> אין את המבט המלגלג יש רק את הפתק. ועכשיו הם יענו מה שהם רוצים לענות, אז אולי זאת התחושה שדיברת עליה קודם.
0: כן, זה לגמרי נשמע ככה. עכשיו אנחנו יכולים גם לרוץ לשאלות של הגולשים, מקווה שתהיה לך חוויה דומה <laughs> 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 ככל האפשר. Uh, קודם כל פנינו למנוי הפטריון שלנו שישאלו שאלות זה מי שרוצה זה הזמן להצטרף כל הפרטים בקבוצה בפוסט הנעוץ אחר כך פתחנו את זה לזמן קצר גם לשאר גולשים שהאמת הציפו בשאלות ורבות מהן טובות מאוד אז אנחנו פשוט נתחיל להתקדם ונראה מה קורה. Uh, נתחיל מהשאלה הכי מתבקשת שחזרה בכמה וכמה וריאציות מה בכלל מניע ליצור פרק על קבוצה מסוימת איך uh, מחליטים כן לא. <אם>...
1: אני מגדירה את הקבוצות שלנו קבוצות של אנשים שאתה חושב שאתה יודע עליהם משהו וזה לאו דווקא נכון שזה הגדרה מאוד מסורבלת אבל היחידה שכוללת את כל הקבוצות שלנו. כדי להחליט אם קבוצה היא מעניינת אנחנו עושים יש לנו משחק מערכת אני אוספת את המערכת שלי ואנחנו יושבים ואנחנו מנסים אנחנו למצוא שאלות. כלל האצבע אומר שאם תוך דקות בודדות יש לנו שמונה שאלות סימן שיש קבוצה. שאלות yeah. מעניינות, מעניין אותנו הייתי שואלת ורוצה לדעת מה יענה. לא, זה כלל יפה. אז ככה אנחנו מחליטים.
0: ומאיפה אתם מביאים את השאלות? כלומר, יש שאלות שאתם פוסלים כי הן יותר מדי טיפשיות, יותר מדי בעייתיות, או שהכל הולך כזה.
1: לא, ברור שאנחנו פוסלים. תראה, אנחנו בעונה הקודמת, יש מין טופס כזה של הדיגיטל של כאן, שאומרים בואו תשאלו אותנו שאלות. אלה הקבוצות? תשאלו. בעונה הקודמת ענו על הזה 160 אנשים. שזה היה די ויותר מבחינתי. בעונה הזאת, נו, <laughs> משהו כמו 1400. וואו. אז ברור שיש הרבה מאוד שאלות שלא נכנסו, המון שאלות חוזרות על עצמן. שאלה שתחזור 200 פעם בוורסיות שונות, ברור שהיא גם אם
0: מאוד לא נעים לי להכניס אותה. איך מגיעים לטופס הזה, אגב?
1: הטופס כבר ננעל.
0: לא, אבל בעיקרון <laughs> זה היה פשוט פתוח. כן,
1: <laughs> הם פרסמו, דווקא הדיגיטל של כאן עובדים מדהים, <laughs> זה... הכינו טיזרים כאלה ו- וקראו לאנשים אנשים אשכרה ישבו וענו היה לי ויכוח עם הדיגיטה לפני כן אמרו לי לא עושים את זה ככה זה את מעמיסה על המשתמש אף אחד לא יישב ויענה לך עכשיו על 15 קבוצות לכתוב שאלות ישבו וכתבו מדהים ושאלות מעניינות וחלקן פתוחות לב וחלקן אה, פחות שאלות שהן רק להעליב נפסלות. כן. אה... שבאמת אין שם אין שם שאלה יש שם רק
0: עלבון זה אנחנו מכירים היטב גם בקבוצה זה הפוסטים שננעלים אצלנו אצלך זה פשוט כן אז
1: אלה השאלות שלא נכנסות אבל אבל קורה שיש שאלות שממש לא נעים להכניס אבל אני מכניסה.
0: את זוכרת דוגמא אחת
1: בטח. שתיים עשר. אני חושבת שהדוגמה הכי קיצונית בעונה שכבר שידרנו היא שאלת השירותים לעיוורים. כן איך אתה יודע שסיימת
0: לנגד איזה שאלה אגב שבקבוצה חזרה כל פעם שהיא חזרה אז מישהו העלה את זה ואז נעלתי את, ה... את השיר שור אמרתי כאילו אין, אין צורך להוסיף מעבר. וואלה כן <laughs> זה, זה, זה סוגר את הדיון כאילו
1: <laughs> אז כן אז כאילו באמת אני לא הייתי מעלה בדעתי לשאול את זה. אני חשבתי שזה מאוד גס רוח אבל. זה היה בפער לכל שאלה אחרת שאמרתי אוקיי אם זה העניין זאת השאלה זאת התוכנית כן
0: הוספתי סליחה בהתחלה זה שלי זה לא היה מנוסח ככה. אנחנו מתחילים עכשיו עם הקרדיטים לגולשים ששאלו אז אריאל ינאי אפשטיין שואל עד כמה מרואיינים עצמם היו מעורבים בבחירת השאלות הסופית
1: אין להם מושג מה יש שם וואלה הם גם ברובם. ממש מופתעים כשהם יגרימו, אבל את לא תרידי את זה רגע לפני? לא. הם ליטרלי מרימים, רואים את זה פעם ראשונה ומקרימים.
0: כלומר הצחוק, העצבים, הכל אמיתי, אין שום... ברור. פס? שום דבר, שום רגע של... זה חלק מהעניין. הכוונה. אוקיי. אז באותו הקשר, מה היה אשר היו עידו שייביץ שואלים אם היו מרואיינים שסרבו לענות על שאלות, שיצאו באמצע, מה עושים במקרה כזה?
1: לא היה אף אחד שיצא באמצע. ברור שסירבו לענות על שאלות, אני גם אומרת מראש שמותר לו לענות על שאלות. Mm-hmm. זה לא, אף אחד פה לא עם לרקה. אני כן אה, מבקשת תמיד, אם אתה לא עונה, תסביר לי למה. כי לפעמים שם התמונה, תשובה הרבה יותר מעניינת.
0: כן, לגמרי. אה, אז בוודאי,
1: חלק מזה גם מגיע למסך. אני לא מתכוון לענות על זה, כי כך וכך.
0: ומסבירים מאוד יפה גם למה לא רוצים לענות זה היה בפרק נגיד על הטראנסים זה היה זה היה מצוין שם זה היה מאוד כן, מאוד בולט ולפנים
1: נוכח. אבל יש כאלה עוד פה ושם שאלות שאני מנסה להיזכר היה משהו לפני יומיים בצילומים בדיוק כזה אבל אני לא זוכרת מה זה היה
0: אם תצליחי בהמשך אז אנחנו נחזור לזה עוד. ליאור פנחסי רוצה לדעת אם היו שאלות שהתחרטתם בדיעבד שנשאלו או לחילופין דווקא שאלות שאמרתם אחר כך איך איך זה לא נכנס איך לא הכנסנו את זה.
1: יותר השני. תמיד יש שאלות שנופלות בעריכה ושתמיד בערך שתי שאלות לפרק שלא נכנסות אני בכוונה שמה יותר שאלות. כי התשובות למרות לא שאני פוגשת אנשים לפני ומדברת איתם ומרגישה הלך רוח התשובות מאוד מפתיעות הרבה פעמים. אז, אז יש לי ספיירים שתי שאלות שנשארות בחוץ וכן בטח שיש עכשיו נגיד אנחנו יוצאים פרק של אתיופים ואני מרגישה שיש לי שם פספוס.
0: את רוצה לספר יותר או שזה כרגע? מה פתאום
1: עוד לא צילמתי את כולם.
0: ברור. ניסיתי אבל צריך לנסות. יש כאן שאלה יפה מהיובל לישה, אחת החברות בקבוצה, מכל הקבוצות שראיינת עד עכשיו, שהגיעו עד עכשיו, איזו אחרת כאותך ולמה?
1: וואו. זה מאוד מאוד קשה לבחור אחת. אני נשאבת לזה ברמות קצון, אז, אז זה בדרך כלל הדבר שבו אני מתעסקת. אם אני מתייחסת לעונה הקודמת, אני חושבת שהחולים שה... במחלות סופניות, זה מהפרקים שהם מאוד בליבי ובנפשי, mm. גם מחלות הנפש, גם הטרנסים, כל פרק שבסופו של דבר מצאתי את עצמי בו, בלי להיות טרנסית או חולה במחלה סופנית או עם מחלת נפש. אני חושבת שכשהתוכנית הזאת במיטבה היא מדברת על משהו שהוא חורג את גבולות הקבוצה. כי גם אם אני לא טרנסית אז מחשבות על מה זה גבר ומה זה אישה ומה מגדיר אותנו ככה הן מעניינות אותי. ומחשבות על מה נורמלי ומה לא נורמלי ומה בעצם חשוב בלהיות בלה נורמלי מעניין אותי. ומחשבות על חיים ועל מוות ועל מה חשוב ומה לא חשוב ו... ואיפה הפוקוס שלי. ואיך זה משתנה כשפתאום מישהו אומר לי אתה יודע שזה עומד להיגמר אבל הרי זה לי, עומד להיגמר גם לך ולי מתישהו ואנחנו לא יודעים אם זה עוד שעתיים או עוד 60 שנה. אז כשאני מרגישה שזה, שזה נוגע בי בפנים אני הכי מתעניינת.
0: Mm-hmm. כלומר דברים שהם איכשהו מצליחים להיות גם מעבר לקבוצה הספציפית.
1: אני חושבת שזה על כל קבוצה. נכון. כש, כשזה יורד מספיק לעומק זה נכון לכל קבוצה. אין, אין משהו ש... שאתה לא יכול למצוא שם את עצמך.
0: Mm-hmm. ואלעד לרנר שואל בהמשך לזה, אם בעקבות התוכנית גילית על מגזרים שלא ידעת על קיומם, או פשוט לא ידעת שהם כל כך גדולים, וגם אם יש הצעה לפרק שעולה שוב ושוב, אבל אין לכם שום כוונה לעשות. שאלה מפוצלת.
1: כן, אמ... אני לא חושבת שגיליתי מגזרים שלא ידעתי שקיימים, אבל בטוח נפתח לי הראש ברמות מאוד מאוד מאוד... אה... מהפכניות לגבי המון קבוצות, המון דברים שרק כשהתחלתי לפגוש לפני אמרתי וואו לא הבנתי, באמת שלא הבנתי ו... ותפסתי מעצמי אדם אה, ליברלי, מכיר, פתוח אה, גם לפני כן, אבל אה, המ... למדתי המון 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 המון.
0: דוגמה אחת שאת אה, לא יכולה לשכוח?
1: אני לא אסתכל בחיים יותר על נרקומן ברחוב כמו שהסתכלתי בעבר. אני אני רואה את כל הבן אדם זה רץ לי. בן אדם.
0: כן הפרק הזה באמת היה מאוד מגוון גם באנשים שהגיעו אליו אני זוכר שזה היה נראה לפחות מאוד מגוון אנשים סיפורים מאוד מאוד שונים.
1: כי זה מגוון כי אנשים נופלים מכל מיני מקומות
0: וזו נפילה קשה
1: וכואבת. אבל שמתחת לדבר הזה שנורא קל. to dismiss כמחוק, יש כל כך הרבה כאב וחלומות וניסיונות והמון המון המון. רק כשאתה רואה את האנשים שהצליחו לשלוף את עצמם מהדבר הזה ולספר, אתה פתאום מקבל איזושהי פרספקטיבה אחרת.
0: כן. ולחצי השני של השאלה, הפרק שלא תעשו.
1: אני לא חושבת שיש פרק ש... שכתבו לנו המון ואנחנו לא עושים, כתבו לנו המון על הפרעות אכילה, ואנחנו מצלמים כזה עכשיו. <אם> אני לפעמים מקבלת המלצות לפרקים שהן לא, שהן לא מדויקות, כלומר לא כל קבוצה מתאימה לתוכנית הזאת, למשל קבוצות מבוססות דעה. Mm-hmm. <אם> בעונה הקודמת רציתי לעשות פרק של פמיניסטיות. <laughs> וכשהתעמקתי בזה פתאום הבנתי שזה לא עובד. כי התוכנית בדיוק יושבת על זה שמותר לך שיהיה לך כל מיני דעות. ולכן לתחום את זה מתנחלים, אידיאולוגים, לא סתם מישהו כן. שגר ב, שמאלנים, אז, אז הצעות כאלה אני מנסה להסביר שזה, שזה פחות רלוונטי, טבעונים, זה, זה גם באותה קטגוריה.
0: אבל חרדים נגד כן?
1: חרדים הלוואי, חלום לעשות חרדים.
0: כי זהו איזה פרסר שהוא בקבוצה אני חושב שהוא חרדי אם אינני טועה הוא מקורב למגזר אומר גם אם תעשו את זה אז כנראה חרדים המיינסטרים לא יסכים להתראיין עליכם אז האם בכל זאת יש לך איזושהי תוכנית.
1: אני בדיוק בלופ הזה אני מתה לעשות פרק על חרדים וככל שאני כל פעם מחדש מנסה ומתעמקת בזה ופוגשת. ואני מבינה שבסופו של דבר, מהרגע שבן אדם מוכן לבוא ולהתראיין לתוכנית, זה סימן שהוא לא, שהוא לא הלב של החרדים, הוא, הוא בהגדרה מה שנקרא חרדי מודרני, חרדי חדש, הוא בעשרה אחוז ש, 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 שפחות מעניין אותי לראיין. הייתי מביאה אחד כזה מתוך השמונה.
0: כן, כן, פרזנטורים קצת אולי. אבל לרעי. זה אפילו לא
1: שאלה של פרזנטורים, מצאתי גם כאלה שחיים את חייהם, אבל הם, לא, הם לא, הלב של החברה החרדית. אז לא, אז לא הצלחנו,
0: הלוואי. בהקשר יותר רחב, באותו נושא עודד פוירשטיין שואל איך מתבצע חיפוש המרואיינים אחרי שבוחרים קבוצה, איך מתבצע ליוק ואיך מוודאים גם שזה באמת ייצוג נאמן, מגוון, כלומר הוא כותב בטח לערבים מהגליל, מיפו, מהנגב, מכפר קאסם, יש חוויות מאוד מאוד שונות.
1: יש לנו צוות של ליוק. או של מציאת מרואיינים. הם מקבלים כל אחד אה, פרקים, כלומר יש מישהו שאחראי על פרק האתיופים לצורך העניין או מה שזה לא יהיה. אה, והם הולכים ומחפשים מכל מיני כיוונים, אה, אני יכולה קצת לספר על, על עבודת התחקירן ועל איך מוצאים אנשים, אבל אה, ברמת הייצוג, אני יכולה להגיד שמצד אחד אנחנו מאוד משתדלים, אנחנו עושים פרק העונה הזאת על אחים ואחיות אה, נעשי אה, רפואיים. Mm-hmm. וישבנו אתמול להרכיב סופית את הקבוצה אז שלחתי את התחקירן קודם לבדוק כמה נשים כמה גברים כמה ערבים כמה יהודים שנראה שאנחנו לא אוף לגמרי. אבל לא תמיד זה אפשרי. כי קשה האמת האמיתית היא שקשה יותר להגיע מה, מה היו הדוגמאות שם ל...
0: לערבים מהגליל, מאפו, מהנגב. כן, אז
1: אנחנו ניסע וננסה ונחפש ו- ולפעמים גם נצליח ונמצא. אבל יש אוכלוסיות שהרבה יותר קשה להגיע אליהן והרבה יותר קשה להביא אותן להתראיין.
0: מי מ- למשל? איזה אוכלוסיות?
1: תראה, מאוד מאוד חשוב לי, דווקא בתוכנית הזאת, לא לייצר אה, הפרדות. כלומר, שבני העדה האתיופית לא יישבו רק בפרק על האתיופים, ושאנשים בכיסאות גלגלים לא יישבו רק בפרק על כיסאות גלגלים, ושהם לא יהיו רק בפרק על מאומצים, כי זה חלק מעניין רוסים או... אנשים עם עיוורון או כל דבר אחר, mm. אז אנחנו מאוד מאוד מתאמצים על זה, זה לא תמיד הולך, זאת האמת. ערבים פחות ססים לבוא, למה? מאלף סיבות, חרדים, שאין לנו, אחד הדברים הכיפים בעונה הזאת נגיד, הצלחנו הרבה יותר להגיע לדתיים באופן כללי. Mm-hmm. כי הם ראו את התוכנית והם ראו שאנחנו באים בטוב ושעם כמה שזה שואל שאלות שהן לפעמים מאוד חודרניות, אם אתה, אתה יוצא מכובד, אתה לא נלעג, אתה לא יוצא מבוזה, אז פתאום אנחנו מצליחים להביא כל מיני פרקים ובכל מיני קטגוריות אנשים דתיים. אבל בעונה הקודמת זה היה קשה, כי אתה אומר להם, ישאלו אתכם שאלות שלא שואלים, אז תודה. <תודה> לא מעוניין. אז לא נשאל אותן, כן. <laughs> <laughs> אז תשאלו, אבל לא אותי. <laughs> אז, אז כן, יש קבוצות שקשה יותר להגיע
0: אליהן. עידו קוויין שואל בהקשר מאוד דומה אם היה פרק שרציתם לצלם ופשוט לא היו מספיק אנשים שהיו טובים לזה, מתאימים לזה, שאולי דווקא רצו, אבל <laughs> פשוט <laughs> לא עבד. איזה?
1: א', חרדים, דיברנו <laughs> על זה, כן, לא חרדים <laughs> דיברנו. מכורים <laughs> להימורים. <laughs> 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 לא הצלחנו למצוא מספיק אנשים שידברו. ישבנו, דיברנו, הבושה שם היא מאוד מאוד גדולה. כן. מאוד נפל לנו בדרך, תמיד נופלים פרקים.
0: ובעצם בתוך הפרקים גם יש את העניין של התשובות שאולי אי אפשר להכניס. נפנה שחר שואלת אם היו תגובות של מרואיינים שנאלצתם לפסול. פשוט כן יהיו יותר מדי גזעניות מגעילות בעתיות ומנגד שואלים אותי אם היו תשובות שנפסלו דווקא מהסיבות ההפוכות שיותר מדי ייצוגיות יותר מדי נקיות לא מספיק אישיות. באתי לסבך אותך היום.
1: כן לא תראה קודם כל אני אענה לחלק השני אני מאוד מנסה לעזור לאנשים שבאים להצטלם לצאת מהדוברות. באופן טבעי, אם אדם חי חיים שלמים בכיסא גלגלים, הוא צבר כעס ממסדי מהמון כיוונים, והוא אומר לעצמו, אני בטלוויזיה, בואו נגיד מה שיש לי להגיד. התוכנית היא לא בנויה על זה, התוכנית בנויה על זה שהוא יספר את הסיפור האישי שלו, ואתה תספר את הסיפור האישי שלך, ואני אספר את שלי, ומזה נקבל איזושהי תמונה, שתגיד מה שהיא תגיד. אז, אז אני מאוד מנסה, כבר בצילומים, לעזור להם. אם לדבר על עצמם, כבר בפגישה מקדימה, אני כל הזמן מחזירה אותם. אתה. אנשים יש להם נטייה להגיד, נניח שאני מצטלמת לפרק של נשים, נגיד שיש פרק כזה, אז יש נשים שאומרות ככה וככה, גם יש נשים שחוות, אני שמעתי על נשים שקרה להם
0: ככה. עיצרו, דבר על עצמך. מה שנקרא חבר שלי סיפר לי ש...
1: זה קל יותר, זה, 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 זה מאוד 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 אה, חושפני לשבת ולדבר על עצמך, כשאתה לא יודע מי שומע. זה דורש המון אומץ, אני מעריצה את המרואיינים שלי כל פעם מחדש. Mm-hmm. אה, האם היו תשובות שניקיתי? כן, אבל בשוליים. אני מאוד שומרת על המרואיינים שלי. זה לפעמים הביקורת שאני מקבלת, אבל זאת האמת, אני... אם יצא להם... גליטה מטונפת שוביניסטית על האישה שבבית, אז אני אנקה את זה, חבל, למה?
0: <laughs> וזה ביקורת שאת סופגת, כי את אומרת, כי אומרים לך, זה לא מספיק מייצג, זה לא מספיק...
1: כי הם נחמדים מדי, כי הם חכמים מדי. אה... הייתה תקופה ש... שהרהרתי בזה, אני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שרוב האנשים יותר אינטליגנטים, נחמדים ורהוטים ממה שאנחנו רוצים לחשוב.
0: אני מקווה שאת צודקת זה התוכנית באמת אני זוכר שהייתה ממש תקופה שהייתי רואה את זה קצת כדי להחזיר אמון באנושות במובן מסוים בנטר בגלל זה.
1: תשמע הדבר הזה שאומרים לי למה הבאת פליטים נחמדים ולמה הילדים במשפחות הגאות הם כאלה רהוטים ולמה בני הנוער יודעים להתנסח והערבים כאילו הם מדברים רגיל. אז זה, האמת היא שרוב הערבים לא מסתובבים עם מבט שונא בעיניים, ורוב בני הנוער כשאתה באמת שואל אותם מה יש להם להגיד, יש להם מה להגיד, ורוב הפליטים לא אונסים אף אחד, גם לא גונבים. ואם היו מייצגים, אם הייתי עושה פרק על קבוצה שאתה חלק ממנה, לא היית רוצה שאני אביא את השוליים האולי אה, מאוד טלוויזיונים אבל המגעילים, היית רוצה שאני אביא אנשים כמוך, זה מה שאני מנסה לעשות.
0: לא, לגמרי. יעל שחור שואלת אני מניח שזה בעקבות הפרק על מתמודדים עם מחלות נפש האם יש כוונה לעשות עוד תוכנית על נכויות שקופות או על הפרעות או על הפרעות נפשיות יותר נפוצות כמו דיכאון וחרדה?
1: אנחנו עושים פרק על הפרעות אכילה. מדובר בהפרעת נפש. אנחנו עושים פרק על מחלת הפרעת אני לא שולטת ב-DSM מספיק אנחנו עושים פרק שני פרקים שהם בעצם על פוסט טראומה. חד צבאית, חד מינית. 음... לא, אנחנו לא עושים פרק על דיכאון כרגע. כי זה נפוץ מדי? כי זה רחב מדי? לא, כי אי אפשר לעשות על הכל.
0: הבנתי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 וגם כי יש בעיה עם נושאים שאני צריכה לקבוע בהם את הגבול. שזה נכון תמיד אגב. כי אם אני אספר רק על שמנים מה שמן, אני מרגישה שמנה אני שמנה.
0: <laughs> כן אבל עשית בסוף.
1: אז אני אומרת, זה תמיד שם, תמיד אני צריכה להחליט איפה עובר הגבול של מי כבר שייך לקטגוריה ומי לא. אם מישהי באובססיה דיאטות, אז יש לה הפרעת אכילה? מתי זה נהיה הפרעת אכילה? אז אנחנו משתדלים לבחור, לבחור קבוצות שבכל זאת ההגדרה יותר ברורה. אז אם אני עושה דיכאון, אז רק מי שאובחן? רק מי שלוקח כדורים? רק מי שאושפז? זה מקומות שהבעיה היא לא... התפוצה... אלא לפעמים ה... ההגדרה הפחות חדה של הקבוצה. אבל על פניו זה יכול להיות פרק, זה mm-hmm. לא משהו שהוא לא אפשרי.
0: Uh, עוד באותו נושא, נועם ג'נוב שואלת, אם אתם ערים לה והדיון החברתי על חלק מהפרקים, ספציפית גם היא מזכירה את מתמודדי הנפש, היא אומרת שהיא טוענת, ש... הנפש, שהיא שמעה מתמודדי הנפש, היא מכירה, שחלק מהתשובות יעצימו סטריאוטיפים לדבר... לדבריהם, ועסקו בסוג די צר ולא נפוץ של הפרעות. תגובתך.
1: ההפרעות, היו כל מיני הפרעות, מניה דיפרסיאן, שאתה אחת הנפוצות, גם סכיזופרניה, אני חושבת שחלק מהבעיה בעולם הנפש הוא שהרבה פעמים האבחנות הן זולגות, הן משתנות, הן לא קבועות. אם זה מנציח סטריאוטיפים, אני תמיד אומרת שהתוכנית היא לא מנפצת סטריאוטיפים, היא מתקשרת איתם, היא לשה אותם, היא דנה, דנה בהם. כי mm-hmm. לפעמים סטריאוטיפ יושב על, על משהו שיש בו אמת, אבל, אבל עדיין מעניין להבין אותו. לחלק גדול מהעולים מברית המועצות שראינו, הייתה באיזשהו שלב סבתא בסלון.
0: אבל
1: כשאתה יושב ושומע את זה ואתה מבין מה זה אומר ומאיפה זה מגיע ומה המשמעות של זה ומה הכורח שלפעמים מביא לזה. אז זה פתאום נהיה משהו אחר פתאום אתה מסתכל על זה אחרת ופתאום בא לי שלילדים שלי תהיה סבתא בסלון.
0: זה קרה גם הפוך באותו פרק עם למה אין לך אבא. שבהתחלה מרואיינים לא הבינו את השאלה ופתאום נפתחו סיפורים נכון מאוד מאוד.
1: נכון ו- וזה בסדר הרי סטריאוטיפים נעים בין מופרכים לחלוטין לדברים שיש בהם משהו mm-hmm. וזה מותר לדון בהם אני קיבלתי תגובות אחרות על הפרק הזה אבל אני מניחה שהתגובות היותר ביקורתיות פחות יגיעו אליי לפנים.
0: כן, מן <laughs> הסתם. Uh, באותו נושא גם נעמה וייס שואלת אם יש נושאים שאת בכלל בתוך פרקים בין פרקים מפחדת לפתוח כי הם קשים מדי התגובות יהיו קשות מדי או קרובים עליך מדי אפילו.
1: לא. Um, אני מצטערת שהשתכנעתי לא לעשות פרק על אנשים שניסו להתאבד. Mm-hmm. סליחה אם זה היה טריגר עכשיו. חשבתי שזה חשוב. Um, ונופפו לי בטיעון שכל דיון בנושא בעצם מעלה התאבדות, אני לא חושבת, בדיעבד אם הייתי נעצרת וחושבת על זה, זה יכול להיות נכון על כל דבר, כי כל דבר הוא, לא כל דבר, אבל רבים מהנושאים שאנחנו עוסקים בהם הם טריגרים, ואני חושבת שיש דרך לעבוד עם זה ולדבר על זה, שתהיה יותר רווח מנזק, אבל זה הנושא היחיד שעולה לי לראש. ו... בדיעבד גם את זה הייתי הייתי נוגעת בזה.
0: היו מקרים שהתאגיד אמר לכם סטופ על מוריינים על שאלות דני זרביב שואל אם היה איזושהי התערבות איזה שהן בקשות משהו.
1: אני לא יכול לתאר כמה תענוג לעבוד עם התאגיד בהקשר הזה ואולי בכלל. Mm-hmm. הם מאוד סומכים עלינו נותנים לנו לעבוד. יש דיונים דנים לפעמים גם מתווכחים אבל אין אנחנו אמרנו אנחנו נתנו הוראה וזה מה שיהיה.
0: נעמה מורל שואלת אם היו פרקים שהתחרטתם עליהם או על הביצוע. <laughs> 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 הנחתי.
1: ברור, תמיד יש פרקים ש... שאני מרגישה שיצאו פחות. <אח> פחות מדויקים, פחות עמוקים, פחות מורכבים, פחות מייצגים, בטח.
0: את זוכרת אחד שניים
1: כן אבל למה שאני אעליב
0: אותם עכשיו. ניסיתי. טוב אנחנו נעבור ככה אנחנו לקראת הסוף אז נעבור לכמה שאלות עלייך אני מקווה שאת מוכנה. לא. ברור שלא. זה כל הרעיון. ברורי עמר שואלת וזה שאלה די גדולה אם את מרגישה שבעקבות הסדרה את יודעת יותר על העולם ועל אנשים או שדווקא את מרגישה שאני לא יודעת כלום.
1: זה שאלה מאוד קלה מאוד כן בטח ברור מלא ברור. באמת באמת, אני יודעת יותר, אני רואה דברים אחרת, אני מדברת עם הילדים שלי אחרת, אה... בוודאי.
0: מה השתנה נגיד בדיאלוג שלך עם הילדים? <laughs> <laughs>
1: אני באמת תוהה איזה סקציה לבחור, אבל אולי אני אבחר את הדבר הכי חשוב, שהלוואי שישתנה בעוד בתים. כל הדיבור שלי איתם על, על תקפות מיניות השתנה מהיסוד. עברתי מהגוף שלי הוא רק שלי, ואיברים פרטיים, וכל מיני דברים כאלה נורא כלליים שאומרים לילדים. יש משהו בלהבין את ממדי התופעה, ובעיקר את, ה... את, את ממדי תופעת ההסתרה, כמות הילדים ש... שלא מדברים, כי... הם לא מבינים שקרה להם משהו שאסור, כי זה מבלבל נורא, כי אה, הם מפחדים, כי הם אה, חוששים שלא יאמינו להם, כי הם הדחיקו את זה וכשזה צף זה נשמע לא הגיוני שקרה כזה דבר. אז, 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 אז עברתי עם הילדים שלי, לא תרחיש תרחיש ברמת הפורנו, אבל הסברתי להם ש... שגם אנשים שנראים קרובים נורא יכולים לפגוע בילד. והסברתי להם שזה יכול להיות נורא מבלבל. והסברתי להם ש... שאם מישהו נוגע בהם, גם אם זה נעים, זה עדיין לא בסדר. ו... ועוד ועוד ועוד, ו... ובעיקר הסברתי להם שלא משנה מה הם יבואו ויגידו לי, אני מאמינה להם קודם כל. ולפני כן הייתי פוחדת להפחיד אותם. והייתי פוחדת עליהם, ולמה לפתוח להם את הראש לרעיונות כאלה? אז כן, בטח, וזו דוגמה אחת רק.
0: כן, בטוח שיש עוד הרבה, אני בטוח שזה גם לא הבית היחיד בית לוי שבו <laughs> 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 הדיאלוגים ישתנו. טוב, אני עושה קצת פרוטקציות פה של קנובלר שהיא גם בת זוגי במקרה. <laughs> <laughs> רוצה לדעת מה את אוהבת ומה את שונאת בתפקיד שלך הכי אחד מכל דבר.
1: אני מתה על התפקיד שלי, יש לי עבודה מושלמת, ותמיד, אגב, באופן כללי, ובתוכנית הזאת זה מבחינתי פיק, כי אין הרבה הזדמנויות גם לעשות משהו טוב בטלוויזיה, כאילו, כן. גם כשאתה מרגיש נקי מבפנים, הרבה פעמים זה כיף, זה מדליק, תחושת טנף קלה קיימת, <laughs> אז אני מתה על זה, מה אני לא אוהבת? זה זה מתפשט לכל מקום אני עובדת בסופי שבוע אני עובדת בלילות אני עובדת מוקדם בבוקר.
0: בטח גם הראש עובד כל הזמן בטח זה... ברור הגלגלים מסתובבים ובא כן,
1: לי לפעמים עבודה כזאת שכשחוזרים הביתה בחמש עוזבים אותה.
0: <laughs> <laughs> אבל אני לא רואה אותך עושה את זה. <laughs> אורן uh, מנדלבאום שואל שאלה, שאלה שאולי טיפה אישית אם את היית חלק מקבוצה של uh, נשאלים בתוכנית איזה קבוצה זו הייתה אולי גם מה את מספרת.
1: Uh, כולנו חברים במלא קבוצות נראה לנו שאנחנו לא ואז אנחנו מבינים שכן. Uh, אני עושה בעונה הזאת פרק uh, שרבים מרימים עליו
0: גם
1: <laughs> <laughs> קבוצה שנקראת ילדים להורים גרושים. כן. אז אני ילדה להורים גרושים לא רק טכנית במהות שלי.
0: מרימים גם בכזה נפוץ מדי? כאילו זה נחשב משהו שהוא כזה לכולם?
1: מה זה הקבוצה הזאת? מה זאת אומרת? ילדים להורים גרושים. אבל כיוון שאני מבחינתי בהרבה מבונים זה גם עיצב אותי אז יש קבוצה כזאת.
0: ואנחנו מדברים על ילדים שההורים שלהם התגרשו גילאים מסוימים בכל בכל שלב בחיים.
1: לא לקחתי אנשים שההורים שלהם התגרשו כשהם היו בוגרים לגמרי, יש כאלה, אבל זה באמת אתה כבר, רמת העיצוב שלך עצמך היא כזאת שאני חושבת שזה כבר אחרת מהותית, אבל בילדות, ילדות ונעורים, הורים התגרשו. אז זו קבוצה שעולה לי לראש במיידי.
0: והרגשת uh, בעיקר הזדהות שעשית פרק הזה או בעיקר דווקא שהסיפורים ממש ממש שונים וכל אחד לקח את זה לגמרי אחרת או גם וגם.
1: חלק מהקריטריון מה... מה... לקבוצה טובה זה שהיא גם מאוד uh, הומוגנית וגם מאוד לא. אני קיימת בכל אחד מהם וגם הוא מאוד שונה. Mm-hmm. תמיד צוחקת שאני מנצחת את כולם בסיפורים. <laughs>
0: <laughs> כן אבל כאן לא חשפת את הקלפים יותר מדי. <laughs> טוב בסדר. אולי אולי נעשה פרק אולי מתושר יעשו פרק עלייך והכל יצא. אולי אולי יום אחד. אה, טוב אנחנו מתקרבים ככה באמת לסיום שתי שאלות אחרונות סלי לייבוביץ שואלת אם יש שאלות שמפחיד אותך לדעת את התשובה אליהן ואיך את מתמודדת עם זה. מפחיד אותי לדעת את התשובה.
1: לא, אני... אני לא נבהלת בקלות אה, ממצבי קיצון רגשיים, אני חושבת שזה חלק מה שמאפשר לי לעשות את זה. אה,
0: לא. <laughs> <laughs> איך לא נבהלים בקלות מזה?
1: אני מניחה שאני אדם ש- 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 שמתעסק בקצוות בעצמו, אה, ולכן זה לא זר לי, אנשים שנמצאים במובנים כאלה ואחרים בקצה, אה, או נמצאו בקצה. אה, לא, לא מפחיד אותי תהומות למיניהן.
0: פשוט <laughs> להסתכל לתהום ולהגיד היי.
1: זה מעניין אותי, אני, אני חושבת שזה... לא יודעת, אני, אני חיה בקצוות, אז, אז לפגוש אנשים שמספרים על הקצוות שלהם זה נראה לי... גם מעניין, גם פריבילגיה. Mm-hmm. אני, אני לא מפחדת, לא, אני מתעניינת.
0: <laughs> טוב, זה... שאלה אחרונה גם תהיה מפוצלת ראות המבורגר שואלת מה הרגע שהכי ריגש אותך בעבודה על התוכנית ואני מוסיף גם על. אולי אם זה אותו רגע אולי רגע שונה שנתן לך הכי הרבה תקווה.
1: אני לא יכולה לבחור רגע שהכי ריגש אותי לא כי אני רוצה להיות עגונה אלא כי כמות הפעמים שאני מתרגשת כמות שאני בוכה כאילו <laughs> את... <laughs> באמת <laughs> זה אנשים באים שמים את הלב שלהם מולי זה מרגש זה באמת באמת מרגש. אז אני מתרגשת אלף פעם, לפעמים מהדברים הכי צפויים ולפעמים מאיזה רגע, אחד האורחים שלי תמיד צוחק עליי בחדר עריכה שאני יכולה להצר על איזה רגע ולהגיד לו את לא, אתה, לא, אתה מבין מה קרה פה עכשיו, אתה מבין מה היא אומרת? אז, אז אני מתרגשת אלף. <אח> איך ניסחת את הצד השני? את תקווה?
0: כן.
1: בכללי? התחושה העיקרית שיצאת ממנה מהעונה הקודמת, היא אה, 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 שישבו מולי המון המון אנשים, ש... אני לא יודעת איך לנסח את זה, אבל שהחיים נתנו להם איזה מכה אמיתית. לפעמים... זה מאוד ברור שזה מכה, כשבן אדם מאבד את הראייה שלו ברור שיש פה מכה. ולפעמים זה מרומז יותר, אבל אנשים שמתמודדים, התמודדו עם, עם, עם משהו חיצוני גדול. והם רובם ככולם, בסופו של דבר, למדו לחבק את זה ואת עצמם. וכל פעם הייתי יושבת מולם, אומרת לעצמי, אני אדם, סליחה, סופר פריבילגי. ואם תשאל אותי אם אני מרוצה להיות אני, או אם היית שואל אותי לפני שנה, <laughs> הייתי פורצת ברשימה של כל מה שהייתי רוצה לשנות, אני רוצה להיות, וואו, אלף, החל מהרזה יותר, עשירה יותר, אה, בטוחה בעצמי יותר, חכמה יותר, אה, רגועה יותר, או-או-או-או-או. אה, 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 אה. וכל כך מעט אני נעצרת ואומרת וואו כמה יש לי. והאנשים האלה דווקא מהמקום שלה ללכת בתוך העבדי יוצאים בצד שני ואומרים בואנה כמה יש לי. <laughs> ויש להם, <laughs> מה זה יש להם? אז, אז את זה חד משמעית את זה. את ההבנה ש... שלצעוד דרך חושך זה לצאת בצד שני לאור
0: אחר. משפט <laughs> נורא יפה. יצא <laughs> <laughs> <צלח> נורא יפה בסוף. <laughs> קצת uh, מצטער לסיים עכשיו אפילו, אבל uh, זהו, אנחנו באמת uh, סיימנו. זאת התוכנית הראשונה של כל התשובות מוקלטות, הפודקאסט החדש של כל התשובות נכונות. תודה, עדי לוי. תודה, תודה. היה ממש כיף. Uh, אני דור איתי במערכת רעות מרים כהן וצורי בריקנר. עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. תודה שהאזנתם, נתראה בפעם הבאה שתהיה לקראת סוף החודש. יש אורחים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו נעדכן על זה ממש בקרוב בקבוצת הפייסבוק, כל התשובות